0: 光洁杂谈，杂而不淡。大家好，不出所料，我家的小区呢，果然是被风控管理了，可能还需要再等个几天才能回办公室。所以今天这期节目呢，我是在家里为大家录制的，所以啊，这个背景噪音可能会大一些，呃，也请大家多多见谅。但是呢，我还是坚持要录一期节目，因为我觉得今天这期节目啊，对于大家及时了解跟疫情有关的信息呢，是非常重要的。我不知道大家是否跟我一样啊，就是面对我们现在新一轮国内疫情的各种数字，印象最深刻的呢，就是无症状感染者的数量大幅度的增加。那仅从这个特征来判断啊，目前在我国流行的新冠病毒已经是奥密克戎变异株占绝对主力了，因为奥密克戎最大的特点就是无症状感染者的比例要远比之前的德尔塔或者更早的变异株要高。那么这么高比例的无症状感染者，对我国的疫情防控到底是好事还是坏事呢？假如说啊，我们不幸中招，成为了无症状感染者，那么我即将面临的命运又会是怎样的呢？这些问题啊，如果放到两个月前，几乎呢是没有人敢做出一个自信的回答的。但是对我国来说啊，不幸中的万幸是，其他国家呢相当于是替我国做了一次大规模的压力测试。现在啊，我们已经积累了足够多的数据，科学家们可以对上述问题做出比较准确的一个回答了。世卫组织2月17日就发布了奥米克戎背景下的临时指导意见，美国疾控中心也在2月25日发布了我们目前关于检疫与隔离已知的这两份文件的结论，有着很高的一致性。那这也是截止到目前，我认为针对奥米克戎相对最权威的情报。综合这两份文件数据呢，我给大家制作了一张图，可以帮助大家一图看懂奥米克戎无症状感染者的基本情况。那如果你方便的话呢，可以点开本期文稿看一下，我把这张图已经贴在了文稿中。但如果你现在不方便动手，没关系，你就听我往下讲。从这张图上啊，我们可以看出，同样是无症状感染者，其实呢又可以分成三个阶段啊，或者说三种类型，他们的传染性的高低啊，其实呢相差挺大的。这次奥米克戎变异株相较于之前的德尔塔、阿尔法等，最大的特点啊，就是病程发展极为迅速，可以说呢是一个速战速决型的选手，一点都不拖泥带水的。假如有一个人首次被奥米克戎感染，那么会有平均三天的潜伏期，这个时候如果做核酸检测是可以被检出阳性的，因为还没有出现症状，所以呢会被上报为无症状感染者。这就是第一阶段，或者说第一类无症状感染者。根据目前的最佳证据啊，第一类无症状感染者平均会有三天的潜伏期，一般呢是不超过五天的。第一类感染者具有较高的传染性，而且离出现症状的时间越近，它的传染性也就越高。所以呢，第一类无症状感染者必须要进行严格的隔离措施，因为他们有很高的概率啊，大约有 60% 的概率会转变成有症状的确诊患者，传染性呢也是会进一步的升高。一般到了第五天，就是第一类无症状感染者的分水岭了，他们要么出现咳嗽、发烧、喉咙痛等与流感极其相似的症状，要么呢就会成为第二类无症状感染者。第二类无症状感染者，在接下去的十天内都会具有一定的传染性，但传染性会随着时间的推移不断的降低。十天之后，绝大多数的无症状感染者的核酸检测都会转阴性，不再具有传染性。但是呢，还会有极少数的无症状感染者核酸检测会介于阴性和弱阳性之间，有时候能检出，有时候检不出，非常的麻烦。这就是第三类，也被称为长期无症状感染者。长期无症状感染者首次被发现呢，是在2020年的上半年。那个时候啊，武汉解封之后呢，常规的核酸检测依然在进行，每天呢大约会检测5万人左右，但总是啊会出现零星的新冠康复者复阳的报告，每次呢都会把防疫部门弄得极其紧张。为了彻底弄清楚这类长期无症状感染者到底占多大的比例，是否具备传染性？武汉呢，就做出了一个在当时看来绝对是雄心勃勃的决定啊，甚至是有点疯狂的，就是从二零二零年五月十四日开始，他们要在十天之内完成对一千万人的核酸检测，平均每天呢要检测一百万人以上，目的就是为了把长期无症状感染者的情况给彻底搞清楚。可能你现在听到千万人测核酸会觉得稀松平常，可是这在当时啊，那是轰动全世界的大新闻。无数的外媒呢都看傻了眼，很多外媒报道的时候啊，甚至都带着一丝嘲讽，认为这是不可能完成的任务。然而，武汉人却用实际行动给那些怀疑者们着实上了一课。也正是因为这次武汉史无前例的核酸大筛查，才让医学界终于有了第一份关于长期无症状感染者所占比例以及传染性高低的过硬证据。所以说啊，武汉是为全世界的抗疫都做出了两次贡献。武汉千万人筛查的结论，简要概括来说呢是这样的：武汉自2020年4月8日解封后，平均每10万人中大约有208个无症状感染者。到了5月初，这一数字下降到了42人左右；又过了10天，这一数字下降到了8人左右。到5月25日千万人筛查结束的时候，平均每10万人中剩下不到3个长期无症状感染者。在五十天之中，长期无症状感染者的数量呢是减少了百分之九十九。所以啊，目前关于长期无症状感染者的比例，最常见的一个数据呢就是十万分之三。10, 这个啊，就是以武汉千万人筛查的数据统计为基础的。而长期无症状感染者的传染性几乎为零的结论，也是来自这次武汉大筛查。但细心的你可能会发现一个问题啊，就是武汉在二零二零年初流行的新冠病毒是最原始的毒株，并不是目前正在全球肆虐的奥米克戎变异株。那么，武汉的这次大筛查的结论是否还能适用呢？我们只能说啊，目前并没有严格的证据来证实或者证伪。但从我看到的各种资料综合来看啊。目前医学界对于长期无症状感染者的比例以及传染性极低的看法并没有改变。好了，讲到这里啊，我相信你对无症状感染者是怎么回事已经有了一个基本的了解了。那么这些奥米克戎毒株不同于以往新冠变异株的特点，对我国的防疫来说到底是好还是坏呢？我个人的浅见是啊，喜忧参半。从好的方面来说啊。奥米克戎病程短，每个阶段明确，非常有利于筛查、风控管理的时间可以相对更短。但从坏的方面来说呢，奥米克戎变异株的传播能力是德尔塔的3倍，有高达 40% 的人会一直是无症状感染者，而且呢还具备一定的传染性，这对防疫部门的响应速度就提出了更高的挑战。但是呢，我还是想说啊，最终我还是乐观的，因为这是一场知己知彼的战役，我们已经对我们的敌人有了非常充分的了解，最坏的情况也在我们的掌控之中。最后啊，我想用张文宏医生在他最新的文章中的最后一句话来做结尾：当我们看清了前方的道路和必将到来的春天，又有什么可以畏惧的呢？科学声音。大家应该还记得，前两天啊，我做了一个批评某个抖音博主夸大新冠后遗症的节目。没想到呢，这个节目在各大视频平台上啊，比如像 B 站啊、知乎上啊，都引起了轩然的大波，引发了激烈的争论啊。说实话呢，那个评论实在是太多了，我实在是看不过来。我就看到啊，有一种很大的反对声音呢，是说我不应该去吹毛求疵，因为抗疫是大是大非的问题，就算用略带夸张一点的方式去吓唬一些不守规矩的人，也是应该的。而像我这样实话实说，反而会助长人们的侥幸心理，不懂得顾全大局啊。那这样的观点呢，其实我是不敢苟同的。我今天呢，也想来谈谈什么是我心目中的大是大非。很多人在谈论一件事情的时候呢，一般出于本能，都会默认的站在自己的立场去思考。比如说我们在谈论新冠后遗症的时候，那些说夸大一点也不要紧的人，我一听呢，就是觉得啊，他们肯定是站在一个没有被新冠病毒感染过的人的立场去思考问题的。因为到目前为止嘛，我我们中国人大多数都没有被新冠病毒感染过，所以我们很容易呢就站在一个没有被感染过的人去思考问题。那他们之所以会觉得自己站在了这个道德高地啊，是因为他们自己呢是属于大多数人的阵营，代表了大多数人的想法。但如果我们换一个视角，假如啊是一个刚刚被查出阳性的人。那么看到抖音上的一个博主说啊，你就算康复了，生活质量也会大不如从前的。八分之一的人会在出院后死亡的，心血管会有损伤的，还会影响你的生殖功能的。大家可以想一想，一个患者如果看到这样的小视频，会是什么样的心情和感受？我真心希望呢，那些觉得用夸大不实信息去恐吓群众是正义的人，能够设身处地的站在少数人的立场去思考一下，切换一下视角，不要等到自己真的被感染了。才能明白我所说的这个切换视角是什么意思。我觉得啊，一个社会文明进步的一大标志，就是这个社会中有多少人愿意站到自己的对面，也就是站到少数或者弱势群体的立场去思考问题。不过啊，让我感到些许欣慰的是呢，我的音频节目听众似乎并没有类似的争议。感谢大家，我们下期再见。我的新书《植物的战斗》和旭东老师的新书《生命的战争》已经打包上市，各大网上书店有售。每一章都是一个新奇有趣的故事。我会从一个小小的细菌开始，给你讲到植物称霸全球的故事。